1: Escucha cómo tratan al niño
2: La casa debería ser el lugar más seguro para los niños y las niñas
1: Donde se les trate con amor y risas Que eso sea lo único que se escuche en esa casa
2: En el noticiero La de Vuelta se escucha a los niños y a las niñas
3: La de Vuelta
2: Venga, venga, venga. Oiga, tenga su de vuelta, tenga ya. La... ¿Cómo? ¿La de vuelta? Una comunicación con cambios gruesos y menudos.
1: Les damos la bienvenida al noticiero La Devuelta de la emisora comunitaria La Esquina Radio, un noticiero para tejer puentes de interlocución entre la sociedad civil y la institucionalidad. esta semana en La devuelta Vuelta escucharemos a los niños y a las niñas de la ciudad de Medellín. A través de sus historias y voces, nos invitarán a preguntarnos qué pasa en sus lugares vitales de socialización, como la casa, la escuela, o el barrio, que no encuentran la seguridad y protección que necesitan. Para comprender y analizar las realidades de sus espacios vitales y entornos protectores, nos acompañarán organizaciones sociales, que desde distintos enfoques vienen acompañando a los niños y las ni en las garantías de sus derechos y que esta semana exigen que se les devuelvan espacios mágicos para conocer para conocer más sobre las historias que son noticias les invitamos a escuchar nuestros titulares de hoy al derecho
2: titulares al derecho Hoy, en La De Vuelta, una casa para divertirme, en hey, Mi De Vuelta, ¿Qué pasa en casa? En La Gruesa y La Menuda, estos serán los temas que estaremos desarrollando en esta emisión de La De Vuelta, de la esquina radio 101.4 FM.
0: es Juliet y la de vuelta es lo que queda después de que pagó algo, ¿no?
1: Según un reportaje realizado por la agencia PANDI en el año 2019, Medicina Legal examinó 10.468 casos de violencia intrafamiliar en contra de la infancia y la adolescencia, y en los primeros siete meses de 2020, esta entidad registró 3.014 casos, con una disminución del 28.7% respecto al mismo periodo en 2019. Mientras tanto, durante este mismo periodo, durante los siete primeros meses de 2020, la policía de infancia y de adolescencia reportó 7018 mil casos y las cifras del ICBF que reúne todo tipo de violencia registró aproximadamente 10.000 hechos de violencia en contra de la niñez y aunque no hay un consenso en las cifras estas son una alerta y que deberían de llevar a la sociedad colombiana a preguntarse qué está pasando con los niños y las niñas al interior de sus casas si no es allí donde entonces pueden estar seguros. La casa es uno de los espacios más vitales para los niños y las niñas, un espacio incuestionable, donde creemos que están seguros, protegidos, pero se sienten ellos y ellas seguras, encuentran allí un entorno protector. Escuchemos en de vuelta cuánto y por qué se sienten seguros los niños y las niñas en sus casas.
3: María de Mosqueras, pues ya tengo ocho años y vivo en el barrio La Sierra en lugar de la casa afro. es muy bueno hay muchas cosas para jugar hay un barco hay un un puente hay muchos juguetes hay rompecabezas, hay una piscina de pelota y yo puedo jugar con todo eso el lugar queda en el centro. Uno llega, tiene que coger el metro Plus, tiene que coger el tranvía, el metro y ya, muy divertido. Que allá hay un castillo para jugar en una piscina de pelota. Y eso me hace muy... Y me meto ahí y me divierto mucho. Le voy a Michelle, iba con, do, con mis dos hermanos Iba con mis amigos Iba con mis amigos Iba con, con mi tía y con mis primas Cuando llegamos Hicimos... Primero vimos todos los salones Y después... En todos los salones Pudimos jugar tingo tango Pudimos jugar... Pudimos, hacer, pudimos dibujar unas cosas que la profesora nos puso y comer el refrigerio. Y también teníamos que pintar. Es el lugar más a sentir muy divertido. Jugar y divertirse con, con mis amigos. Algo que quería transformar de mi área, quiero que mi casa ya tenga lista mi. Y empieza para yo dormir sola, porque me he acostado muy sola.
1: Conversar sobre este tema, sobre si qué pasa en la casa y si es la casa segura o no, un espacio seguro o no para los niños y las niñas, invitamos a Jimena Norato, directora de la agencia Pandi. Jimena, buena tarde y bienvenida a La De Vuelta.
4: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
1: Jimena, escuchábamos a Mariana. Ella habla de su casa, pero es la casa de los juegos. Eso que nos dice hoy y por qué son esas casas y no las casas familiares, el lugar seguro, es un lugar de paz, como lo mencionan los niños y las niñas. ¿Qué pasa entonces en las casas familiares?
4: Bueno, escuchando a Mariana y a los otros sí, niños y niñas, lo que vemos es que eh, lo que ellos más sueñan es con jugar. Para ellos el plan de la vida sí. es jugar. Entonces, eh, todas sus ideaciones, sus sueños e imaginaciones son en, en construir espacios para el juego. Tal vez eh, la casa no se ha visto como el lugar más propicio para el juego, es, y sobre todo en estos tiempos de pandemia porque la casa se ha convertido en el salón de clases en la oficina, en la panadería en el lugar de emprendimiento eh, absolutamente todo está pasando dentro de la casa ya la casa antes de la pandemia no se situaba en Colombia como el entorno más seguro para los niños y las niñas de hecho los principales, las principales violencias en contra de ellas y de ellos se dan al interior de los hogares, no solo la violencia intrafamiliar, sino también el abuso sexual, la negligencia, eh, todo empieza a ocurrir dentro de estos hogares que no logran funcionar de manera adecuada para los niños y las niñas.
1: Eh, Jimena, ahora al iniciar la de vuelta hablábamos de ese reportaje de la agencia Panti, donde se eh, hablaba de una cifra en el 2019 de 10.468 casos y en, el, en los primeros siete meses del 2020 de 3.014 casos de violencia contra los niños y las niñas. Hablemos de cuáles son esos principales... Eh, casos o situaciones de violencia en, en contra de los niños y las niñas en Colombia y en Medellín
4: Bueno empecemos diciendo que la disminución de las cifras, uno puede ser que no esté todavía consolidado en, en las cifras y de hecho no están consolidadas cuando se obtienen las cifras consolidadas han pasado casi seis meses de corte del año anterior pero lo otro es que los delitos en contra de la niñez, como la mayoría se denuncia, la, la, la mayoría ocurren dentro del ámbito de, famili de la familia eh, quienes más denuncian son personas externas por ejemplo, los maestros que empiezan a observar inasistencia del niño o de la niña, retraimiento, tristeza, falla académica, eh, ven que llega con las piernitas moradas, la cara golpeada, que se cubre para que no lo vean. Entonces los maestros muchas veces son estas personas que, que logran ver... Eh, por lo menos la evidencia física. Lo mismo sucede con las personas que trabajan en las instituciones de salud. Las enfermeras, los médicos, los pediatras, cuando llevan a los niños a la consulta, eh, por ejemplo, de crecimiento y desarrollo, porque el niño tiene tos o porque el niño tiene una alergia, pueden detectar eh, señales que pueden ser muy muy coincidentes con aquellas que dejan el maltrato físico, entonces despiertan una alerta. Los niños y las niñas han estado alejadas de maestros y de los médicos por siete meses, porque también la consulta pediátrica, la de crecimiento y desarrollo hasta la vacunación se suspendió. Entonces no es que la cifra haya disminuido y lo que se prevé es que la cifra haya aumentado. Ya la cifra de mil casos se considera y Medicina Legal dice que debe tener un subregistro por lo menos el 70%. Es decir que de cada 100 casos de violencia intrafamiliar a Medicina Legal van a llegar 10, nos vamos, perdón, 30, nos vamos a enterar de 30. Justo por eso, porque es intrafamiliar, entonces yo no voy a denunciar a mi esposo o al abuelo o a la tía. Entonces ya teníamos un subregistro y ahora en, en la pandemia que hubo un confinamiento estricto, menos, ¿quién va a avisar? Entonces no, esto, esto de las cifras toca mirarlo con lupa y lo más importante es saber que un solo caso, un solo niño o niña víctima de violencia intrafamiliar debe despertarnos como sociedad, como familias y como Estado para protegerlos efectivamente y para tratar de... Intervenir en esa familia, empoderándola en sus habilidades parentales, pero también muchas veces en, en, empoderando a las familias en, en todo que, que terminemos maltratando a los niños y a las niñas. Eh, una familia, por ejemplo, ahorita volviendo a, a esta época de pandemia, que haya perdido el empleo, tiene un factor de gran estrés encima y estamos pensando que por lo menos el 30% de las personas han perdido el empleo, una o dos de la familia. No tenemos con qué pagar el arriendo, es probable que ni siquiera tengamos con qué comprar los minutos para que el niño se conecte a sus clases. Los niños quieren jugar y gritar todo el día, y los papás tratando de iniciar un emprendimiento. Entonces, todos estos factores estresores entran al lugar a acompañar a la pandemia y acompañar la, la ya situación debilitada de muchas familias que, que históricamente han entendido que crear con actos violentos, pellizcos, empujones, palmadas, encerramientos, es una manera educativa, porque eso le transmitieron culturalmente y no han tenido la oportunidad de de ser llevadas a mirar la educación como un acto de, de amor y de mayor afecto, y involucramiento y comprensión de, de lo que viven sus niños y niñas cada día, las etapas de desarrollo en las cuales están y por las cuales nos hacen pataletas, se paran en la mesa, escupen la comida, se quieren salir por la ventana, etcétera Entonces, pues obviamente todas esas actuaciones normales en la infancia nos desregulan a nosotros como adultos, son, no son los niños quienes están desregulados, sino nosotros en nuestra capacidad de crianza.
1: Jimena, ¿cuáles son esas situaciones de vulneración y de violencia a las que los niños y las niñas se enfrentan de forma más cotidiana y más recurrentes en sus casas, que hacen precisamente que estos espacios no sean seguros y protectores para ellos y ellas?
4: Bueno, la violencia que más ocurre en Colombia, según además las encuestas que se realizan, la encuesta nacional de demografía y salud que la hace el Estado, es la violencia, el castigo físico humillante y degradante. Este castigo físico es el... El puño, el pellizco, el jalón de pelo, la chancla voladora, eh, echarlos a, a, a bañar con agua fría, por acá el compañero se está riendo, yo no sé si se está acordando de la chancla voladora de la abuelita o de la mamá, eh, pero pero son esos los castigos y el 85% de los hogares declara que en su casa alguien castiga de esa manera o ignora a los niños, o los encierra, esos ya son castigos eh, humillantes, esos son castigos psicológicos, esa es la forma más eh, común de castigo. Lo importante que tienen que saber es que una vez tú le pegues al niño una palmada, como el castigo físico no sirve para acabar con la conducta indeseada a largo plazo, sí con la conducta en ese momento, porque los niños bobitos no son. Entonces, ellos obviamente en ese instante no se van a salir a, 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 a tirar por la ventana si les cogieron y les dieron tres chancletazos. Se van a escapar más tarde cuando no los vean los papás. Pero como esa conducta, esa palmada, no sirve para frenar la conducta a largo plazo, los papás cada vez van incrementando más el nivel de la violencia. Entonces, la primera vez fue: esta fue una palmada. La próxima vez, Juan, viene con pellizco. Y la próxima viene con chancla voladora, pellizco y correa. Y así es como ando, van llegando a medicina legal, porque ya no sirvió y entonces en un ataque de rabia de los papás le dan pellizco, chancla, correa, un par de puños y terminan los niños lesionados con una costilla fracturada. Son más de 10.000 que llegan a medicina legal cada año y ojo que medicina legal estima que recibe menos de la mitad de lo que realmente pasa. Si prevenimos y si educamos a las familias en que ni siquiera... La palmada es correcta para los niños. Empezamos realmente a allanar un camino de una crianza amorosa. Si tenemos tiempo, me encantaría contarles un poco sobre, sobre las consecuencias que los científicos han dicho que tienen este tipo de castigos.
1: Sí, Jimena, precisamente esa era una de nuestras preguntas. Esto, ¿Qué impacto tiene si la casa no está siendo el lugar seguro para los niños y las niñas? Entonces, ¿qué pasa? qué consecuencias hay allí para los niños y las niñas, pero también que nos hables eh, cuáles esa son esas rutas o los niños y las niñas, a dónde pueden acudir en caso de que eh, o con qué garantías cuentan los niños y las niñas en caso de que en sus casas sean violentados de alguna forma
4: eh, bueno <coughs> hablemos de las consecuencias las consecuencias. <risa> las consecuencias sí, Mira. La, la revista Pediatrics, que es una de las revistas, eh, creo, más importantes eh, en el mundo de la medicina de niños y de niñas, eh, desde hace unos 20 años empezó, apenas empezó a hacer los estudios de qué pasaba con los niños que recibían castigo físico y humillante en ausencia de maltrato infantil, porque el maltrato ya es te fracturé, te rajé la cara, o sea... A todos los que nos dieron pellizco de monja no nos sacaron sangre, los que nos bulearon chancletas, eh, eso corríamos por lo general más que la chancla, eso no, no nos dejó una marca para llevarnos a medicina legal. Ese castigo fue el que estudió Pediatrics y, se dio cuenta, y, y también lo la han, la han venido estudiando eh, los psicólogos en investigaciones de largo plazo. Es, ¿Qué le pasa a este niño en el largo plazo? En cuestión de salud física, los pediatras descubrieron que los niños que han recibido este tipo de castigos tienen más propensión. Más propensión no quiere decir ahora que los papás que nos estén escuchando y digan, no, a mí sí me dieron un chancletazo, ¿me va a pasar? No. Pero tienen más propensión a sufrir. Artritis, diabetes, obesidad, problemas del corazón. Pues claro, es que imagínense usted eh, que que su novio le han jalando el pelo, le partan el corazón. Eso es lo que va generando con los niños y las niñas. Atra a a en la salud mental, estos niños y niñas son más propensos a ser depresivos, tristezas prolongadas, a ser además violentos con sus pares y con sus amiguitos, porque es que a mí el ejemplo educa, ¿cierto? Eso es lo que dice todo el mundo. Pues el mal ejemplo el mal educa. Si a mí en la casa me, me están mostrando que para solucionar los problemas a mí me pegan, pues cuando yo llego a la escuela y tengo un problema, pues yo pego, porque yo me lo enseñó mi mamá. Y encima todo llego a la casa con una nota que dice, la niña le pegó a una compañerita porque le regó las 11 Y yo llego a la casa, mi mamá lee la nota y me pega por pegarle a mi compañerita. Entonces eso se vuelve en todo una como una maraña escabrosa para el cerebro que no aprende cómo debe ser su comportamiento, porque si pego, me pegan, pero a mí me enseñan que no debo pegar pegando, entonces, ¿cómo me comporto? Entonces, no solamente es con sus compañeros, sino con sus parejas, también pueden ser más violentos. Eh, pero para mí lo más triste eh, de lo que esto genera, y eso lo hicimos en una encuesta con la Alianza por la Niñez Colombiana, casi mil niños de todas las regiones del país, es que los niños nos decían frases como ¿qué sientes cuando te pegan? Este tipo de castigos, ojo, nada de marcas ni abrirles la cara. Decía yo, me quiero morir, me quiero ir de la casa. Siento que no me quieren. Y había un 8% de los niños que decía yo ya no siento nada. Es ese tipo de niños que se vuelven más y más y más rebelde y que, que, que ya no le importa llegar de la fiesta tarde, sino que ahora llega borracho y armado y ya no siente nada. O sea, le dañamos totalmente su esquema de comportamiento y su alma, realmente. Eh, y si sí, yo le pregunto a cualquier adulto que nos esté escuchando, ¿usted qué sentiría si cada vez que usted rega un vaso de agua eh, deja las medias tiradas, eh, sale de la casa sin tender la cama? O sea, la cama. Cuando usted regrese a su pareja, hombre o mujer, le atrechan pletazos. Esto le pasa por dejar la cama sin tender, porque eso es por lo cual le pegamos a los niños Cada vez que usted llegue a la oficina Y no tenía el reportaje listo Entonces Juan coge el micrófono Y se lo pone en la cabeza y le pega Y le dice esto porque no trajo el reportaje hecho eh, Son comportamientos Que para nosotros en cuanto a adultos No admitimos Y si nos preguntamos por qué se los admitimos Para los niños Son acaso nuestros inferiores como, como seres humanos O es una especie de ser humano Diferente en calidad su dignidad humana es menor que la nuestra, porque no admitimos el golpe, le admitimos para nada. ¿Está usted de acuerdo en que le peguen a las mujeres? Así sea un poquito. La gente, la sola pregunta, la gente lo mira a uno como, perdón, ¿está usted de acuerdo en que su jefe le jale las orejas por no llegar el informe a tiempo? ¿Perdón? ¿Está usted de acuerdo en pegarle a los niños? Ah, sí, a ellos, sí. Entonces... Cuando, cuando nos hacemos como familias esas preguntas tenemos que darnos cuenta que realmente eh, tratamos de, de estar en sociedad con todo el mundo sin violentarla, menos con los niños, pero les estamos enseñando a ser violentos y después nos preguntamos por qué somos uno de los peores países para ser niño o niña y de los más violentos del mundo, porque iniciamos y justificamos la violencia desde la cuna.
1: No se está entonces reconociendo desde la casa a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, con capacidad de objetar, de decidir, de decir también qué le gusta o qué no le gusta, porque hay digamos un ambiente también represivo.
4: Pero sobre todo con, con, ah, como personas que están en formación y en crecimiento, están aprendiendo están aprendiendo a comportarse están aprendiendo a lavarse los dientes están aprendiendo a desayunar a coger los cubiertos a caminar en todo ese en ese ejercicio impresionante de volverse adultos que pasan eh, por duplicar su tamaño y su peso en los primeros dos años de vida y aprender desde no saber hablar hasta hablar y moverse van a regar el vaso de leche muchísimas veces eh, en su en su temperamento y en su, en su adolescencia eh, van a querer encerrarse en su pieza, no van a querer hacer orden y yo le pregunto a quienes nos escuchan ¿de verdad usted todos los días quiere hacer orden? ¿todos los días sale para sus oficinas tendiendo la cama con los zapatos divinamente puestos, lustrados, las medias lavadas? no Básicamente fallamos tanto como los niños, pero los niños tienen la excusa de que están en formación y que nosotros como padres y madres somos quienes debemos garantizar que esa formación se haga de nuestra mano y amorosamente. Lo que sí también creo mucho es que nos faltan estas habilidades parentales. Que nos falta mucho educarnos como familia, encontrar la información como familia y hacer el esfuerzo, porque fíjense que si ustedes van a invitar a unos amigos el fin de semana, buscan por internet cómo hacer tortas, cómo hacer lechona, cómo hacer en cinco minutos, porque no buscamos cómo crear a un niño de dos años que inicia las pataletas, qué hacer con un adolescente que quiere estar todo el día encerrado, qué puedo hacer, cómo caracterizo... Los niños no nacen con un pan debajo del brazo, pero ahora con internet realmente sí nacen con el manual debajo del brazo.
1: Eh, Jimena, antes de ir con eh, la última o con la pregunta de las de la rutas si y los niños a dónde podrían acceder, Mariana, la niña que escuchamos en Amy de vuelta, nos hablaba que eh, ella soñaba o quería, digamos, una de las reformaciones era tener lista su habitación, tener su cuarto independiente. ¿Qué se necesita hoy para que los niños y las niñas tengan en sus casas o para que sus casas sean eh, espacios seguros?
4: Para ellos y ellas. Para que sean espacios seguros se necesitan familias que les den seguridad y familias que las protejan. Muchos niños y niñas en Colombia no va a ser posible que tengan un cuarto solo porque las condiciones eh, económicas en Colombia no nos dan para tener para cada niño una habitación y lave huéspedes, etc. Pero si tenemos padres protectores y padres empáticos, incluso podemos crear un pequeño espacio privado para los niños y las niñas, colgando una sabanita una manta eh, comprando una telita rosadita que divida el, el, el sitio de su camita con el de su hermano o su hermana en esa telita rosadita le, pega, le podemos pegar con foamy y hacerle las letricas la habitación de Mariana el castillo de Mariana eh, si me entiendes podemos crear con ella eh, y con los niños sus pequeños castillos porque finalmente yo lo que más creo es que los papás y las mamás amamos profundamente a nuestros niños y a veces nos falta creatividad para, para estar con ellos y nos falta hablar con ellos y decirle a Mariana, Mariana, esta es la casita que tenemos, dos habitaciones, la de papito y mamita y la tuya con tu hermanito. ¿cómo hacemos para hacerte tu castillo acá? con seguridad Mariana les da la respuesta cómo hacerlo creo que hablar con los niños y las niñas nos guía a nosotros mucho como padres a cómo llevarlos a cumplir esos sueños y cómo acompañarlos en ellos, hacerle una coronita de papel hacerle una para mamá una para, mamá, para papá, una para el hermanito y jugar esa noche en la mesa del comedor um, al castillo va a estar lo suficientemente bien para Mariana sin joyas reales solo gastando en unos papeles, con seguridad vamos a lograr que, que sea una noche muy feliz e inolvidable para ella.
1: Jimena, ¿cuál es la devuelta que hoy desde la agencia PANDI exigen para los niños y las niñas para que sus casas sean espacios seguros?
4: Bueno, yo creo que lo primero es pedirle a la plenaria del Senado de la República que apruebe la ley que busca prohibir todo castigo físico, un y degradante en su contra, ya pasamos tres debates, el último de los cuales abrumadoramente con todos los votos a favor y ninguno en contra, porque ese proyecto de ley, eh, digamos que la única consecuencia que trae, porque mucha gente piensa que los vamos a penalizar, no, lo único que pretende es crear de parte de todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar el acceso a las familias de la información y las guías para mejorar sus habilidades parentales, esto que a veces solamente tiene el estrato 4, 5 y 6 de poder pagar un taller de ser buenos padres, de cómo enfrentar las pataletas, cómo crear hijos adolescentes lo vamos a tener de manera gratuita como ofertas de salud, de educación de bienestar familiar entonces creo que es una primera de vuelta para los niños y las niñas eh, y bueno, tú hablabas de las rutas sí, Jimena, volvamos a repetir por favor ese proyecto de ley el proyecto de ley se llama es la prohibición del castigo físico humillante y degradante en contra de los niños y de las niñas y está para aprobación en la plenaria del Senado, siendo aprobado allí pasaría a ser ley de la república ¿Qué entendemos
1: por castigo físico, degradante y humillante para niños y niñas? ¿Cómo lo podríamos explicar
4: para quienes nos escuchan en este momento? Es todo castigo que usa la fuerza física, por leve que sea, y que busque causar cualquier tipo de molestia e incomodidad en el niño o niña. ¿Qué te digo? Jalonear el cabello, un poquito así, no duele, pero molesta. ¿O tú lo permitirías de tu novio? Eh que Juan lo trajo el reportaje, entonces se para durante media hora con cinco libros en la cabeza, no se va a morir, no lo vamos a echar a medicina legal, pero es molesto, porque si se lo hacemos a los niños, o le echamos agua fría en la cara, o le damos un latigazo con ortiga y pringamosa, ese es el castigo físico humillante y degradante aquel que sin dejar marca física en el cuerpo para decir nuestro no, es maltrato por Dios es el castigo que justificamos el que sigamos en la calle que un hombre le baja los calzones a una mujer y le dan nalgadas filmamos, llamamos a la policía pero si es en contra de los niños decimos bien hecho eso le pasa por patalitúdico ese es el castigo físico humillante
1: listo vale, Jimena, agradecemos mucho que nos acompañes eh, en la de vuelta, eh, para no dejar ahí la pregunta en punta y tu respuesta en punta, Jimena, lo de la ruta es muy brevemente para continuar en el noticiero.
4: Bueno, todas las personas tenemos la obligación, la obligación indelegable de reportar cualquier tipo de violencia en contra de la niñez y lo podemos hacer en la línea 141, se puede hacer en la policía también, Se puede, pero pero en la línea 141 yo la he probado y realmente hay una respuesta efectiva. Los niños y las niñas también pueden llamar allí eh, y consultar sobre lo que les está pasando.
1: A Jimena Norato de la agencia Pandi, muchísimas gracias por acompañarnos y escuchar los niños y las niñas en la de vuelta y a exigir también una respuesta y la de vuelta para ellos y ellas. Muchas gracias.
4: A ustedes muchas gracias y un abrazo gigante a toda la gente de la pechísima medicina.
1: La gruesa y la menuda empezamos la semana preguntándonos qué pasa en casa. Les invitamos a escuchar el siguiente informe con el corresponsal Juan Diego Torres. La
4: gruesa. La menuda.
2: La gruesa y la menuda. La gruesa y la menuda. Hola, bienvenidos a la gruesa y la menuda del noticiero La De Vuelta de la Esquina Radio, que durante esta semana estará haciendo una aproximación para conocer cuáles son las garantías al derecho de espacios seguros para los niños y las niñas. El día de hoy empezaremos hablando del lugar en el que se desarrolla la mayor parte de la vida familiar. ¿Qué tan segura es la casa para los niños y las niñas? Escuchemos a Marjorie González Díaz, ella es licenciada en educación y especialista en neuropsicopedagogía infantil.
0: Pues que se si encontramos muchos casos, vos puedes encontrar en una casa, un hogar muy seguro para un niño, pero para muchos niños que se encuentran solos en hogar, que los padres están trabajando para poder llevar el sustento económico a casa y que estos niños se encuentran no solamente solos, sino en cuidado de unas personas eh, que no están preparadas digamos para esa responsabilidad o que simplemente es un cuidador eh, ajeno no no es preocupado por, por las actividades eh, en sí o las necesidades que tiene el niño pues estamos hablando de, de algo complejo y podríamos decir que no, no encontramos la seguridad eh, en este hogar no es tan seguro
2: y no es seguro porque, por un lado, la falta de un buen cuidado deja a los niños y las niñas en riesgo de sufrir accidentes. Ahora, si tocamos el tema desde el punto de vista económico, se abren otros aspectos que vulneran sus derechos, como, por ejemplo, la mala alimentación y la falta de espacios al interior de la casa en donde los niños y las niñas puedan tener la privacidad para desarrollar la personalidad.
0: Pueden ocurrir varias cosas, ¿cierto? Eh, no solamente... Eh digamos, las cosas que puede encontrar dentro de la casa que son riesgosas para él, como hacer las actividades diarias que se requiere dentro de un hogar, sino que también tenemos que tener en cuenta el tema eh, de amistades o de uso de tecnologías. Si el niño pues eh, tiene la posibilidad eh, de acceder a ellos en casa, es un poco riesgoso no hacer ese tipo de acompañamientos. Y podemos encontrar infinidad de cosas
2: Ahora, profesora Marjorie, ¿cómo entender que entre el 24 de marzo y el 13 de mayo de este año, época en la que empezó la cuarentena por el COVID-19, la Policía Nacional de Colombia reportó 838 casos de violencia intrafamiliar en contra de niños y niñas en el país?
0: Me estás hablando entonces de unos de unos datos dados este año que sabemos que por la condición, eh, por la situación que tenemos, este, este encierro, hace que de pronto exista muchísima más violencia por múltiples razones. Es decir, si ya están todos los padres en la casa con los hijos, entonces el tema, por ejemplo, del cuidado de las tareas, de las actividades domésticas, eh, eso genera de pronto una presión muy fuerte dentro del hogar y el no saber llevar este, este tipo de acompañamiento con los niños hace que existan los padres puede ser una desesperación o en el cuidador de una desesperación y ocurran estos casos de violencia eh, digamos que se aumentó pues precisamente por lo que te digo eh, por el hecho de, de, de este encierro el no saber manejar pues como todo este este acompañamiento con los chicos
2: ahora profesora pero entonces vemos también que no es un caso nuevo porque de acuerdo a cifras de medicina legal durante 2018 se reportaron 11.237 casos de violencia intrafamiliar contra menores de 18 años y si volvemos al informe de la policía nacional de hace un rato vemos que entre el 24 de marzo y el 31 y el 13 perdón de eh, mayo de este año se reportaron alrededor de mil 1025 casos de acoso o abuso en contra de niños y niñas también. Eh, eso trae un panorama y nos lleva también a entender que la casa no es ese lugar tan seguro como debería ser para los niños y las niñas, pero le pregunto entonces ¿qué es eso que hay que cambiar para realmente convertir estos espacios en lugares de paz para los niños y las niñas profesora Marjorie.
0: Pues Diego claro es que pues si tuviéramos un, un apoyo digamos unas garantías eh, económicas eh, más o sea mejores para los padres de familia si todos los padres de familia tuvieran un trabajo un trabajo estable pues eh, sería muchísimo mejor esa parte de ese acompañamiento y esas garantías para brindarle a los niños, porque obviamente es una cadena. Yo no le puedo pedir a un padre de familia que sale a trabajar todo un día para conseguir un poco de dinero o alimentación para sus hijos, pues que haga un acompañamiento eh, riguroso con ellos, porque realmente no puede. Entonces, sí es sí es hablar desde el gobierno, sí es hablar desde la sociedad, que nos brinden como esa posibilidad para que estos padres pues tengan el camino adecuado.
2: Soy Juan Diego Torres para la gruesa y la menuda del noticiero La de vuelta de la esquina radio.
1: Permanecer solos en casa es uno de los factores que hace que la casa no sea un espacio seguro para los niños y las niñas. Pero agregado a esto, la psicóloga Marjorie pues, expresa que desde el gobierno se necesitan mayores garantías para que los padres y las madres de familia tengan las condiciones laborales y económicas que les permita permanecer más tiempo en casa con sus hijos e hijas. Hoy la devuelta la exige Jimena Norato, directora de la agencia PANDI, la exige para los niños y las niñas de Colombia y es la siguiente. Que se apruebe el proyecto de ley de prohibición del castigo físico humillante y degradante en contra de niños y niñas, que actualmente se encuentra en plenaria primaria del Senado. Recuerden compartirnos sus historias y temas de interés a través de un mensaje de voz o de texto a nuestro número de WhatsApp 305-305-1745. Mañana les invitamos a que se conecten de nuevo con los niños y las niñas de Medellín, que a través de sus historias estaremos preguntándonos cuáles son esos espacios seguros, pero por qué no están seguros en sus espacios vitales. Mañana la retransmisión de La de Vuelta a las 7 y 30 mañana y en una nueva emisión a las 5 de la tarde por los 101.4 FM y también por www.laesquinaradio.com La Esquina Radio te escucha